0: Gracias a nuestro equipo de deportes de Caracol Radio... ...que con sus voces nos hacen sentir y nos hacen disfrutar... ...y nos hacen afirmar que el fútbol es el mejor espectáculo del mundo. Continuamos entonces con una pausa cultural... ...porque Caracol Radio le sigue apostando a la cultura... ...y es por eso que a partir de hoy y todos los domingos a las 11 de la noche... Nuevo Mundo cambiará de contenido periodístico por un programa totalmente cultural, queriendo con ello abordar temas que tengan que ver con las ferias, con el teatro, con el cine, con la música, con las exposiciones, con el arte, con la ciencia, con la tecnología. Por eso les hacemos un llamado a ustedes que nos están escuchando de todos los rincones de nuestro país para que nos envíen su información cultural, que nosotros le hacemos la difusión correspondiente. Escríbanos al correo nuevo mundo .co. Y sin más preámbulo, damos inicio a Nuevo Mundo, Cultura para Todos. Bienvenidos.
1: vacilado, si dejaste que está malo o te lo ha hay mucha calentura en aventura y si sos no sos arrecho por cultura Somos pacífico estamos unidos nos une la región la pinta,
0: la raza y el mercado de las músicas de Iberoamérica estamos hablando de Circularte 2020 el mercado virtual de la música será abierto al público gracias a la virtualidad por eso estamos en contacto con su fundador Octavio Arbeláez Octavio buenas noches y bueno bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio ¿de qué se trata esto?
2: Eh, buenas noches Norberto en efecto Circular ha sido el mercado de las músicas de Iberoamérica y es el referente en toda Iberoamérica de la comunidad musical y del encuentro para las músicas y la diversidad musical de iberoamérica. Es en realidad una plataforma de intercambio y circulación de los, de, de los bienes y servicios que están girando alrededor de la industria musical. Ahí se apuesta por la, los, los nuevos sonidos y, los, y los, eh, las agrupaciones y los artistas emergentes de nuestra América y, de la, y desde luego el espacio cultural como iberoamericano. Debido a las dificultades y restricciones causadas por la pandemia, pues tuvimos que a la virtualidad y estamos intentando generar un espacio muy incluyente, como lo ha sido siempre, durante las diez ediciones anteriores tuvimos eh, una presencia de público muy importante, pero en esta ocasión estamos convocando al público de Colombia, para que asistan gratuitamente a todos los conciertos, a una feria de la música y en esos servicios que tenemos abierta al público y a las diferentes conferencias en las que tendremos la ocasión de debatir sobre el futuro de la industria y sobre todo sobre el humanismo digital. ¿Para dónde va esto? Es una pregunta que nos estamos haciendo y algunos expertos estarán haciendo esas reflexiones sobre el asunto. Las inscripciones son muy sencillas, se centra a la página web circular.org y allí registra eh, un formulario sencillísimo y puede acceder a todos nuestros contenidos.
0: Octavio, esto es como una especie de feria internacional de la música.
2: Exactamente, es un mercado que surge al calor del Congreso Iberoamericano de Cultura que tuvimos la, la ocasión de realizar en Medellín hace exactamente 11 años y se funda ahí, queda como una herencia para Medellín y para Colombia por parte de la Comunidad Iberoamericana de Ministros de Cultura. Entonces nosotros nos encargamos de desarrollarlo y es efectivamente un mercado cultural dedicado a las músicas actuales y que ha potenciado y ha conseguido que las músicas de Colombia y Latinoamérica circulen por el mundo entero. Tendremos más de 200 compradores procedentes de 28 países de todo el mundo, literalmente de los cinco continentes, eh, y eso hace que haya una potencia muy importante, una potencialidad muy grande para que nuestras músicas ...tengan
0: una perspectiva de circulación internacional. ¿Las mujeres también hacen presencia en Circular?
2: En efecto, nosotros en Circular hemos potenciado que se creen redes... ...ahí se crea la red de periodistas musicales de Iberoamérica... ...se crea la red de mujeres en la música... Eh, satélite en Art se llama... ...se crea una red de managers a nivel mundial... ...y se crea una red de promotores, entonces... En el caso de la, del empoderamiento de la mujer en el sector de la música, que como casi todos los sectores productivos, es un sector que, que ha primado el machismo y, y ha sido muy cerrado a la, a la irrupción de mujeres en cargos importantes. Pero nosotros eh, realmente eh, trabajamos seriamente al lado de todo nuestro equipo y de y una serie de mujeres destacadísimas. ...de Latinoamérica y del mundo para abrir esas puertas. Entonces tenemos dos cosas muy importantes. un El lanzamiento de un libros sobre las artistas latinoamericanas... Eh, que, ...en el que participarán en particular Nidia Góngora y Gaby Moreno... ...en ese lanzamiento, una artista guatemalteca muy importante. Y, en el, y, y de otro lado tendremos... Eh, Adriana Lucía, que ha sido una líder social muy importante y una artista muy representativa en nuestro país, que, que hablará sobre ese tema del humanismo digital y la transformación social. Por otro lado, tendremos un, un, unas sesiones con Chi un movimiento de mujeres de la música en, eh, de Estados Unidos y de Inglaterra, que precisamente trabaja en el tema del empoderamiento de la mujer en la industria musical y por eso... Es, le, trabajarán con las mujeres eh, de la música en, en Colombia y en Latinoamérica.
0: Octavio, ¿hay que pagar eh, algún dinero para tener acceso a este evento tan importante como es el Encuentro Iberoamericano de la Música?
2: Es eh, libre y gratuito, y es muy interesante porque lo puedes disfrutar o bien, ...con contenidos de alto nivel... ...en el que habrán reflexiones... Eh, ...muy importantes... De, ...sobre el futuro de la música... ...si eres un profesional o si eres músico... ...o si eres estudiante de música... ...te va a interesar porque realmente... ...tiene unos contenidos del más alto nivel mundial... ...está por ejemplo, Paul Bradley... Del, ...de, de, de Musical ...que es un prescriptor... ...de tendencias en la música... Eh, entonces eh, eso es ligeramente más especializado, pero para el que solamente quiere disfrutar de la música puede sencillamente entrar y asistir a 52 conciertos que, en que verá la diversidad cultural iberoamericana reflejada, o puede asistir a la feria de la música y mirar qué es lo que ofrecen las distribuidoras, las agencias, no. los agregadores digitales y en general. Eh, es una feria virtual en el que podrás descargar muchos materiales muy entretenidos. Y ya si sí hay un sector que es absolutamente especializado, que es para profesionales, que son estos programadores mundiales, que se encontrarán con los artistas latinoamericanos. Entonces, eh, es de libre acceso, gratuito, y tiene pues todos estos niveles de, de disfrute. Puedes simplemente entrar y registrarte y ver los conciertos, o visitar la feria, o... Ya si, ya si tienen mayores intereses en profundizar, pues atender a las a las invitaciones que, que nos hacen lo, desde la reflexión teórica todos estos personajes que están eh, ahí a un clic de distancia en la página circular.org.
0: Independientemente de estos 145 artistas, de las 50 muestras artísticas, de las 17 agencias, de los 170 programadores, curadores de festivales internacionales y profesionales, desde luego que una de las cosas también más importantes es la ronda de negocios y los contactos que se puedan adquirir.
2: En efecto, ese es como el, el, pues, como el corazón de esto, porque lo que nosotros meditamos y a lo que estamos apostando en ese momento difíciles, es la sostenibilidad de los artistas y las organizaciones artísticas. La cadena de valor de la música solo se sostendrá si, si todos conseguimos que el ecosistema musical y el ecosistema cultural se preserve y se mantenga a lo, a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros estamos trabajando de tal suerte que en esa rueda de negocios no solo se negocien, eh, digamos conciertos en vivo, ...o de pronto online, sino también derechos, se negocien eh, obviamente eh, en el mundo digital... ...derechos editoriales, eh, grabaciones, etcétera, y etcétera, que forma y parte de todo este negocio de la música... ...y el interés que tenemos es
3: justamente que en toda esa enorme cadena de valor haya trabajo para
0: todos. Bueno, ahí está entonces para los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la noche una oportunidad pero bastante, bastante importante para los músicos colombianos y el resto de Latinoamérica que se va a hacer presente en el Circular 2020. Entonces, no queda más que usted les haga la invitación, Octavio.
2: Pues efectivamente, una invitación muy cordial a que se inscriban y a que asistan, porque vale la pena, satisfagan su curiosidad, abran sus oídos para que la música no
0: deje de circular la cultura para todos está en las ciudades de Colombia, Nuevo Mundo. Sí señor, la cultura está en las ciudades porque nos vamos para la ciudad de Manizales, en donde se está llevando a cabo un encuentro de jóvenes del agua, un encuentro con profesionales de Latinoamérica. Magda Jimena Ríos, buenas noches y de qué se trata.
1: Buenas noches, desde hoy hasta el próximo 12 de noviembre Manizales es sede del segundo congreso de jóvenes profesionales del agua de América Latina y el Caribe, el cual se desarrolla en la Universidad Católica y cuenta con la participación de varios expertos a nivel internacional. Uno de los organizadores del evento es Juan Sebastián Arcila, profesor del programa de ingeniería ambiental de la universidad.
4: Este evento... Pues va a contar con la participación de diferentes profesionales de Latinoamérica, de Europa... ...y vamos a contar con expertos en diferentes temáticas... ...tenemos la oportunidad de tener aquí a, al doctor Bruce Ridman, ...que es el Estocolmo Water Prize, que es el premio más alto que puede tener uno en términos de, de lago... Pues profesional. Eh, es un evento hecho para los profesionales, para los estudiantes... ¿sí? que quieran eh, involucrarse a mirar las problemáticas del agua y a dar una, una solución a eso.
1: Este integrante de la International Water Association dijo en Caracol Radio que se analizarán varios aspectos como las áreas de gobernanza, el manejo de cuencas hidrográficas, la potabilización, el tratamiento de aguas y su reutilización en zonas rurales y urbanas.
4: O básicamente pues, estamos hablando de la parte de saneamiento básico, la parte de potabilización en las zonas rurales. Eso es un problema que, que es significativo que, que se debe tener y afrontar de una forma directa. La parte de, de tratamiento de aguas es enfocarse ya no, no, no en una economía lineal, sino buscar el reuso de estas aguas y, y trasladarnos a una economía circular. Esos son como, como aspectos principales. Y en la parte del manejo y las políticas, pues claramente tenemos que avanzar en estos, en estos términos con el fin de darle un buen manejo y un buen uso al agua.
1: Indicó que Colombia ha avanzado mucho en el manejo integral del agua, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer, y que en Latinoamérica el saneamiento básico es el principal problema en las zonas rurales y las áreas marginales, lo cual ocasiona serios problemas de salud, especialmente en los niños.
0: En Facebook nos encuentras como Nuevo Mundo de Caracol Radio. Con actividades en línea... El Museo Botero continúa celebrando sus 20 años. Por eso, hemos llamado a Sigrid Castañeda, quien es la curadora de los museos del Banco de la República. Sigrid, buenas noches, bienvenida a Nuevo Mundo de Caracol Radio.
5: Buenas noches, Norberto, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo van esas actividades eh, que tienen que ver con la celebración de los 20 años del Museo Botero?
5: Bueno, pues la celebración nos cogió en medio de la pandemia, pero eso no nos ha disminuido. Por el contrario, lo que quisimos es eh, ofrecer como una gama de actividades para que todo tipo de público, desde niños hasta adultos, puedan visitar el museo, puedan conocer algo de su historia y puedan tener un momento de esparcimiento pues con esta gran colección que el artista Fernando Botero pues ya nos donó hace 20 años, ya pasaron 20 años.
0: 20 años, como pasa el tiempo de rápido. ¿Qué podemos encontrar allí? Los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la noche, ¿qué van a encontrar? ¿Cómo es esa participación o visita virtual o presencial al Museo Botero?
5: Pues lo primero, decirles a, a los oyentes que el museo está abierto. Es decir, que pueden visitar la colección. Eh, desde el primero de octubre, el Banco de la, de la República habilitó. El ingreso a las colecciones de arte, entre ellas el Museo Botero, lo que tiene que hacer es entrar a la página del Museo Botero y va a encontrar un link que dice reservar visitas, eh, esto lo hacemos por pues todos los condicionamientos sanitarios en la actualidad. Eh, uno reserva la visita y eh, el museo asegura que usted va a visitar la, el museo con siete personas máximo y va a tener una hora para visitarlo, usted reserva según la hora que le convenga, el día que le convenga y pues puede ir eh, una persona, puede ir un grupo familiar de siete personas... En fin, como que el museo está abierto y eso es importante que lo sepan pues nuestros usuarios. En segunda medida, celebrando los 20 años, vamos a tener una programación eh, virtual que básicamente está orientada a dos tipos de público, eh, los especialistas o bueno, la persona que quiera conocer algo más de la historia del museo eh, con conferencias, vamos a tener una conferencia tal vez del mejor investigador eh, colombiano sobre la obra de Botero que es Cristian Padilla, eh, con él vamos a tener como un recorrido por la historia del arte a través de las obras del Museo Botero y también vamos a tener eh, talleres para niños. Eh, donde pues, pueden dibujar, pintar e incluso hacer piñatas. Nuestro nuestro taller más exitoso con el Museo Botero ha sido últimamente en estos tiempos de pandemia hacer piñatas con las obras de Fernando Botero en la casa. Entonces, como te das cuenta, pues hay una múltipla actividad, actividades y ofrecimiento de, de, de diversión porque finalmente los museos son eso, son espacios de diversión en medio de esta situación mundial que nos tiene como eh, reservados y contenidos en la casa.
0: Cristian Padilla es quizás la persona colombiana que más enterado está de, de lo que hace el maestro Fernando Botero, porque tiene varios libros escritos sobre su obra. Exactamente,
5: y, y lo más interesante de Cristian es que es una persona pues, realmente muy joven, un obsesivo de la investigación, pero también se ha preocupado por tener un lenguaje muy cercano al público. Por eso lo quisimos invitar, porque justamente... Eh, a veces creemos que por tener el museo, que eso es una cosa que nos pasa mucho en el museo, eh, el museo está aquí en Bogotá, es gratuito y mucha gente no lo conoce y mucha gente no conoce la obra de Fernando Botero. Entonces lo que queríamos era acercar mediante estas conferencias la historia del museo, la historia de la colección y que la gente conozca quién es Fernando Botero, que no es solo el señor que pinta gordo, sino de verdad conocer a profundidad su obra y lo que significa una donación. Una donación pues, tan grande para un país donde tener este tipo de obras hubiera sido de otra forma muy muy complejo, muy, muy complicado. Son obras increíbles de la historia del arte universal.
0: Además que hay que desatanizar, permítame el término, de que cuando el oyente, la persona común y corriente, escucha la palabra museo, dice, ah, eso no es para mí, eso es para determinado público.
5: Exactamente, y sabes que Norberto, a mí me llama mucho la atención que las personas que quieren, que tienen la oportunidad de salir del país eh, cuando van a París o a Roma o a Nueva York pagan unas cantidades increíbles de, 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 de dinero por entrar a estas colecciones y aquí en Bogotá eh, tenemos una colección increíble con artistas como Picasso, Bacon, Dalí, Miró, gratis es decir, el banco tiene el museo gratis y mucha gente no lo conoce. Entonces, no solo de satanizarlo sino acercarnos, atrevernos a cruzar ese umbral. En cambio de ir un fin de semana a un centro comercial, ¿por qué no ir a un museo? Porque no sorprendernos con las obras de arte, eso nos hace más sensibles y en momentos como estos yo creo que el arte es la única escapatoria que
0: tenemos. ¡Qué contradicción! Y uno ve eh, en las redes sociales las fotos al lado de precisamente de una obra de botero en Madrid o en Italia, y sabiendo que nosotros las tenemos acá y que está a unos cuantos centímetros de, de nosotros y que tenemos la oportunidad de conocer no solo Botero, a Grau, a Obregón, a, al mismo Rayo, bueno, una cantidad de exponentes de la pintura conocidos en el mundo y que los museos están abiertos. O sea, quitemos un poquito la, la cuestión de la pandemia, pero siempre hemos tenido museos abiertos de par en par para el público y que qué bueno que ustedes eh, estén haciendo esta este proyecto de acercar más al museo al público para que aprendan mucho mucho de nuestros artistas,
5: exactamente y, y pues para las personas que, que están en Bogotá pues pues tenemos el museo Botero pero pues, las donaciones que hizo Botero eh, no solo se concentran en Bogotá. Por ejemplo, en Medellín el Museo de Antioquia recibió una importante donación eh, del maestro. Entonces también pueden ir a, en Medellín a visitar este museo. O si están más cerca del Museo Nacional en Bogotá, pueden visitar el Museo Nacional donde también hay una pequeña donación. Es decir, en, entre el año 2000 y el año 2005, el maestro realiza donaciones de su colección con obras importantísimas, no solo de su colección, de, de, de humano, digamos, eh, de su autoría, sino también las obras que a él le interesaba coleccionar, porque como lo había dicho en múltiples entrevistas, él aprendió el arte viéndolo en libros, y cuando por primera vez eh, se gana el premio, eh, para poder ir a ver un museo, digamos, internacional, él no podía creer la emoción de ver en vivo y en directo esas obras que siempre desde niño había visto en pequeñas láminas o en libros. Y él lo que decía es, yo quiero que los niños puedan aprender historia del arte viendo Picasso, viendo eh, Dalí, viendo Renoir, Monet, es decir, tenemos obras importantísimas de la historia del arte en nuestro país. Aprovechémonas y visitémoslas.
0: Claro que sí, recordemos que el Museo Otero Está abierto desde el año 2000 y desde entonces convertido en un destino indispensable para todo visitante de Bogotá. Pues eh, le agradezco mucho Sigri por, por esta eh, noticia, por esta información cultural tan importante y que esperamos que nuestros oyentes pues acudan masivamente entre comillas, guardando desde luego pues los protocolos de bioseguridad.
5: Claro que sí, nuestros museos tienen las puertas abiertas y los recibimos, recibimos al público bajo todos los condicionamientos sanitarios que nos, nos exige como el, el, el distrito, así que tengan la seguridad que van a pasar un momento muy divertido, totalmente resguardados. Y, y haciendo cosas diferentes, que es visitar un museo y viendo obras de arte de, nivel, de talla internacional eh, de primera mano. Entonces, pues muchas gracias y los invitamos a que vayan, reserven la visita y visiten el museo.
0: Gracias, Sigrid. Ahí está entonces la invitación para que acudamos con todas las medidas de bioseguridad y visitemos el Museo Botero a propósito de la celebración de sus 20 años. Ya regresamos. Populares en Bogotá invitados a participar en mixtura. ¿Qué es mixtura? Por eso hemos llamado a Gabriela Abello, gerente de música de IDARTES. Gabriela, bienvenida a Nuevo Mundo de Caracol Radio.
6: Muchísimas gracias. Quiero dar un saludo especial a toda la audiencia de Caracol Radio. Bueno, Norberto, pues te cuento un poquito de qué se trata el programa Mixtura. Eh, desde la Gerencia de Música del Arte hemos lanzado este programa especialmente eh, dedicado y dirigido a los músicos populares de la ciudad de Bogotá, incluidos también los músicos venezolanos populares que habitan ahora en nuestra ciudad. El programa Mixtura tiene... ...tres proyectos grandes, cada uno con una particularidad... ...entonces los voy a enumerar un poco rapidito... ...tenemos un proyecto eh, que se llama Serenatas a tu Casa... ...también ha sido adaptado un poco como a esta situación de la pandemia... ...en donde todos los músicos populares de la, de la ciudad de Bogotá... ...que tengan sus repertorios en bolero, en música de cuerda... ...en mariachi, vallenato, música tradicional colombiana... ...por mencionarte algunos de los géneros de la música popular... ...podrán enviar eh, una serenata grabada en video... ...para participar del banco de serenatas... ...que propone Serenatas a tu casa... ...esto va a tener un estímulo económico... ...para cada músico de 360 mil pesos... ...hay una oferta muy grande... ...la idea es entregar 200 reconocimientos... ...entonces pues es una oportunidad... ...muy bonita para estos músicos... ...que sabemos han pasado tiempos muy difíciles... ...en el 2020... ...entonces pues nada, esperamos que participen... ...abiertamente con, con sus serenatas... Eh, por otro lado, tenemos el programa, el proyecto eh, Legado a la Ciudad, en donde se hará un reconocimiento a músicos eh, adultos mayores de 60 años que han dedicado su vida, obviamente, a la, a la música popular en Bogotá y que tienen una historia que contar. Esto se va a hacer mediante un podcast que vamos a producir ahora en el mes de diciembre. Y el último proyecto, que se llama Enclave de Calle, lo estamos haciendo en alianza con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ...y allí esperamos y estamos llamando, haciendo un llamado importante a toda la población venezolana... ...de músicos que están en nuestra ciudad para que participen, también allí pueden participar en una de las categorías colombianas... ...pero es un espacio que hemos abierto especialmente también para esta población migrante y refugiada... ...que además de la pandemia no solo ha sufrido eso, sino también pues el impacto de tener que eh, migrar a un país desconocido y pues a la, a la larga somos pueblos hermanos, entonces ¿por qué no tendernos la mano? Allí ellos podrán enviarnos propuestas de sus talleres, talleres en, en técnicas de, de su dominio en la música, también podrán enviar creaciones, canciones que ellos hayan creado eh, y por supuesto ahí tenemos otra categoría en donde vamos a enfatizar este tema de los pueblos hermanos en donde los músicos van a poder reinterpretar la canción de un colombiano y los colombianos la canción de un venezolano. Y es a grandes rasgos, entonces quiero elevar esta invitación a todos los músicos populares de la ciudad de Bogotá, tanto colombianos como venezolanos, para que se unan y participen en el programa Mixtura.
0: Si algo tiene la capital de la República es artistas artistas por donde claro quiera que, sí, que uno vaya. Alberto. Además sí, sí. que qué bueno también eh, Gabriela rescatar, bueno, eh, será otro proyecto a futuro de rescatar también estos artistas de circo, estos artistas que de una u otra forma eh, pues eh, mantienen el día a día en los semáforos, también tratándose de... de, 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 de hombre, de, de cambiar su vida económicamente para poder sustentar a su familia. Este es otro tipo de artistas que que bueno que también los tuvieran en cuenta, Gabriela.
6: Totalmente, claro que sí. Puntualmente desde Mixtura atendemos solo músicos, pero en las distintas áreas del de artes desde otras disciplinas artísticas, también ha, debe haber una oferta para estos otros músicos callejeros, así como en la Secretaría de Cultura. Es muy importante eh, eh, visibilizar también la labor de estas personas que día a día pues están también generando una labor artística en las calles, así como tú lo tú lo mencionas, también en los semáforos, etcétera Así que pues vamos para adelante y la idea es darnos una mano entre todos para para prosperar y, y sacar adelante nuestros, nuestro
0: ejercicio artístico. Pues le cuento que en la esquina de mi casa hay una señora un joven, uh -huh. no deja dormir, <risa> pero <risa> y lo digo en buen sentido, la palabra... Todos los días y las noches tiene un repertorio de más de tres horas, cantando, cantando, no descansa. Y, y le cuento que ya pues, pues bueno, la gente se, se acerca, le deja algún dinero, pero hay que hacerle un claro. llamado a ella. Voy a hablar con ella para que se también se, se inscriba en, en esta bueno, en esta, en esta convocatoria, porque qué bueno que tengamos en cuenta nuestros artistas callejeros, eh, callejeros entre comillas, porque son gente de mucho talento y gente que tal vez no han pisado jamás un escenario y que ahora a través de la manera virtual tengan esa posibilidad de que un ente como la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes y de Artes pues los tengan en cuenta.
6: Claro que sí, Norberto, de hecho te iba a poner esa tarea ya que tienes esta música, las la viste, está cerca de tu casa te pido, por favor, que le cuentes que está esta oportunidad, que ella puede sacar provecho de esto. Y para todos los interesados, pueden encontrar la información en www.idartes.gov.co en la sección de noticias. Asimismo como en el micrositio de la pestaña de música, encuentran también el programa Mixtura. Tenemos un aliado estratégico que es Cuatro Cuartos, las salas de ensayo, y en sus redes sociales de, de Cuatro Cuartos y en su página web, allí mismo van directo a la información. allí. En encontrarán también un teléfono de contacto y un email en los que los pueden guiar perfectamente a todos los que, digamos, no sean tan diestros con las herramientas tecnológicas para hacer su inscripción. Con mucho gusto desde ese número telefónico y de manera personalizada vamos a apoyarlos y ayudarlos en su inscripción.
0: Ahí está entonces la invitación. Atención, músicos populares en Bogotá, invitados a participar en Mixtura. Esta oportunidad no la podemos perder porque, además, eh, ellos fuera de que van a concursar, seguramente quien los vea, pues, me imagino que los contratarán.
6: Claro, maravilloso. La idea es que este banco de serenatas también podamos divulgar el trabajo que ellos hacen, que si a alguien le gustó... Eh, al, alguna canción en particular los, nos se puedan dirigir a ellos y, y, y así generamos también una fuente de trabajo, que es lo que en este momento más necesitamos, así que pues nada, vamos para adelante, a cerrar con mucha música este año y, y a ver todas las cosas buenas y la prosperidad que nos trae el 2021.
0: ¿Tienes información cultural que quieras compartir con nosotros y con los oyentes de Caracol Radio? Escríbenos a Nuevo Mundo @Caracol.com.co. Nuevo Mundo, cultura para todos. Biblored se une al festival por la igualdad. 2020. ¿De qué se trata? Esto se lo preguntamos a don Rafael Tamayo, gerente de BibloRed. Rafael, buenas noches, bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio.
3: Hola, Norberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: ¿De qué se trata el Festival por la Igualdad 2020? Bueno, muy bien, el
3: festival es un espacio que promueve la cultura de eh, no discriminación hacia las personas LGBTI, a través de espacios de participación ciudadana, escenarios culturales, académicos y el festival se realiza en el marco de la estrategia de cambio cultural de la política eh, de diversidad sexual, eh, denominada En Bogotá se puede ser. Eh, es una iniciativa que está liderada por diferentes instituciones del distrito y también algunas instituciones nacionales. En el caso de Biblio Red, eh, pues vamos a tener actividades gratuitas y virtuales para que la, los feminismos, las nuevas ma masculinidades, las identidades híbridas, trans, la diferencia étnica, la alteridad y algunos otros temas pues, puedan posibilitar la construcción de una ciudadanía eh, desde el pluralismo, el reconocimiento y la diversidad que hace parte eh, pues, hoy día de nuestra cultura.
0: Este tercer festival por la Igualdad 2020, ¿qué actividades se van a realizar, Rafael?,
3: pues muy bien, ahí desde Biblioteca tenemos unas actividades muy puntuales que giran alrededor del libro eh, y la escritura. Tenemos los cafés literarios durante los tres eh, miércoles de noviembre. El tema será género y literatura. Se abordará también la literatura infantil, desde las disidencias sex sexuales, la literatura, literatura queer, la literatura del exilio y la periferia. Tenemos el Club de No Ficción, que es los viernes también a las 3 de la tarde, eh, durante todo el mes de noviembre, donde tendremos pues textos filosóficos, científicos, informativos sobre el cuestionamiento de los estereotipos sexuales y el género. Y eh, pues en Leer en Familia, que es un programa ya muy tradicional de video red, tenemos espacios para niños con sus padres para explorar un poco eh, a través de las manualidades, las lecturas, la conversación, pues ...la diversidad de la naturaleza... ...los seres humanos... ...todo esto se transmite por el canal de YouTube... Eh, ...adicionalmente también por el canal de YouTube... ...tenemos las charlas ciudadanas... ...vamos a hablar de, pues, del, de lo danino... ...que es el machismo... ...la sociedad sociedades moderna... Eh, ...vamos a tener invitados nacionales... ...e internacionales... pues eh, ...muy reconocidos... Eh, ...y también pues, va a haber algunos... Eh, ...algunos encuentros donde... Eh, ...líderes de identidad... ...y diversidad sexual pues van a estar un poco exponiendo su punto de vista como para, para que los escuchemos, entendamos, aprendamos eh, y también nos acerquemos a la literatura y a la escritura que la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá puede ofrecer en estos temas.
0: Hablemos un poco del Club de No Ficción, de Leer en Familia, de la Biblioteca Ágora.
3: Sí, todos estos programas son programas de video red eh, que tienen unos horarios específicos. El Club de No Ficción, que eh, es los eh, viernes a las 3 de la tarde, el café literario y los miércoles a las 3 de la tarde y eh, la Biblioteca Ágora es un encuentro con el autor Pablo Simonetti que es un escritor chileno, eh, pues activista eh, muy reconocido en temas de, de grupos y minorías sexuales, que va a ser el jueves 26 de noviembre a las 6 de la tarde por el canal del YouTube. Eh, todos estos, digamos, estas denominaciones de Biblioteca Ágora, Leer en Familia, eh, Club de No Ficción, Papel Literario, Charla Ciudadana, van cambiando un poco su contenido en Bibliorep dependiendo del mes y de la programación. Eh, también que que busca alinearse con los temas principales que el distrito de Bogotá nos propone y que también muchos de nuestros usuarios pues nos invitan a, a conversar eh, sobre, sobre estos temas. Pero no solamente en video red, sino que también realmente todo el, todo el distrito, la administración distrital, pues tiene, se, tiene una cantidad de actividades, hay una programación liderada por la Secretaría Distrital de Planeación que tiene una dirección de diversidad sexual, y ahí pues eh, también van a ver algunos encuentros en la Plaza Fundacional de Suba, en el Parque de los Hippies, y toda esa programación se puede consultar en la página web de Secretaría de Planeación, en la Secretaría de Cultura, que también está eh, apoyando eh, la actividad, y pues la, la más literaria, se puede consultar en la página
0: web de Red, que es Ahí está entonces la invitación, Festival por la Igualdad 2020, es la tercera versión que se realiza, y tal como reza en la invitación, el arco iris te abraza donde quiera que estés. Rafael, muchas gracias entonces por esta valiosa información y que nuestros oyentes se animen a participar en este festival.
3: No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y efectivamente los esperamos a todos, ya sea por el canal de YouTube o en las actividades presenciales que tienen todos los protocolos de bioseguridad y aforos limitados para que pues, podamos asistir.
0: Invitados en Nuevo Mundo, cultura para todos. Si usted es artista, gestor cultural o participa en agrupaciones y microempresas, son los llamados a que participen en esto que se llama Es Cultura Local. Por eso hemos llamado a Pilar Ordóñez, subsecretaria de Gobernanza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para que nos amplíe esta información. Pilar, bienvenida a Nuevo Mundo de Caracol Radio, Cultura para Todos.
6: Gracias, Norberto. Saludos a todos, a tu equipo de trabajo y a los oyentes. Pilar, ¿qué es esto de Escultura Local? Es una convocatoria que hace la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en asocio con dos de sus entidades adscritas, que son IDARTES y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, o sea, La Fuga. Es un llamado a los agentes del sector a presentarse con sus proyectos que sean unos proyectos productivos de microempresarios en cultura para reactivación económica. Pueden presentar proyectos que comprendan tres o más eslabones de la cadena de producción artística. Pueden presentar proyectos de encadenamiento productivo. Estamos en 10 localidades de Bogotá con estas aperturas y vamos a asignar estímulos ...por 12 mil millones de pesos.
0: ¿Qué localidades son las que en esta ocasión... Eh, ...están llamadas a, a ser parte de esta convocatoria?
6: Bueno, nosotros tenemos tres localidades de centro... ...que son Márquez, Santa Fe, Candelaria... ...esa convocatoria ya cerró, está, está en evaluación... ...y tenemos siete localidades adicionales... ...que se tramitan a través del IDARTE... ...que son Teutaquillo, Suba, Barrios Unidos... Fontibón, en Usaquén, Engativá. Entonces, ahí, estas, estas que están abiertas y cierran el 11, pueden presentar sus proyectos a través de LIDARTE. ¿Mm? Tenemos una página que se llama wwwcultureslocal en, en Bogotá, y ahí, tanto en la página de LIDARTES como en esa página, como en la de la Secretaría, como en la de la Gilberto Alzate, estamos, y estamos haciendo... ...todo el tiempo Facebook Live para absolver dudas... ...estamos en las localidades... ...los alcaldes con sus equipos nos están ayudando en la divulgación... ...toda vez que esta es una convocatoria... ...que hacemos en alianza con los territorios... ...y son los territorios los que están financiando los estímulos... ...nosotros como sector cultural público central... ...estamos en todo el acompañamiento y en toda la coordinación... ...conocemos muy bien el programa de estímulos... Llevamos más de 20 años haciéndolo, entonces usamos todas las plataformas, el banco de jurados para darle transparencia al proceso. Eh, y hay algo muy importante y es que los ganadores van a tener, está en diseño de la secretaría un acompañamiento para su fortalecimiento empresarial. Es decir, vamos a estar al lado en la ejecución del proyecto, no solo para garantizar el éxito del proyecto, sino para que la gente quede fortalecido y pueda navegar mejor en esta pandemia y en la pospandemia que ha sido demasiado fuerte para nuestro sector,
0: estamos hablando exactamente de artistas y gestores culturales y también agrupaciones y microempresas,
6: estamos hablando de los agentes del sector que reúnan la condición de microempresarios, bien sea una persona jurídica, bien sea un colectivo, con cierta experiencia, es decir no es larga la experiencia exigida pero es un proyecto para otros de casos habrá otros más, hay. Es un proyecto que está dirigido a las personas que ya están en el sector, que están navegando, que necesitan un salvavidas para continuar con su empresa, su iniciativa, o su colectivo y eh, tienen dificultades en la pandemia. Es como un salvamento. No es un tema de innovación, de primera vez, ya me acabo de constituir. Para eso hay otras fuentes. Esta fuente de cultura locales local es de salvamento para los empresarios que ya están en el mercado, que ya están en el sector, pero los requisitos son realmente benévolos
0: Ahí está, entonces, qué bueno, pues, a los oyentes que nos están escuchando a esta hora, eh, para que hagan parte o se apunten a esta convocatoria, es cultura local agrupaciones y microempresas, artistas y gestores culturales que puedan participar con sus proyectos de emprendimiento. Pues, Pilar, muchas gracias por esta información de interés para los capitalinos. Eh, esperamos que sea masiva esta participación. Claro que sí, con todo gusto.
6: Estamos en la Secretaría dispuestos a dar toda la información y todo el acompañamiento que se requiera y pues ahí están los recursos que esperamos ejecutarlos al 100% e invertirlos en los
0: agentes del sector. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ahí está entonces, es Cultura Local, apoyo y fortalecimiento de las industrias creativas y culturales para la adaptación y transformación productiva. Ustedes que nos están escuchando a esta hora de la noche, en cualquier parte de nuestro país, en cualquier región, en cualquier ciudad, si usted tiene una información cultural, que quiera que se le haga difusión a nivel nacional, escríbanos al correo nuevomundo arroba caracol que con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted.